0: Dnes by som v štúdiu Výkrik z regiónov chcel privítať Juraja Mazáka z zaujímavého projektu, ktorý sa hováže Slobodná škola v Košiciach a ešte niektorých takých ďalších projektoch. Vítam tá tu na... Ďakujem. A Slobodná škola, no to znie tak ako, tak zvláštne tak alternatívne, ale ja som dneska nad tým tak premýšľal, keď som sa trošku priprovoval, že, že alternatívne, že, že ono v podstate ten systém v tých štátnych školách a v tom, tom, tom bežnom vzdelávacom procese není úplne ako, že tu na, až tak dlho na tom našom území a že v skutočnosti možno, že toto, čo robíte vy, tak je možno viac, viac to ide ku koreňom toho vzdelávania za posledných ja neviem, tisíc rokov alebo 2000 ako, ako ten systém všeobecný. No tak poďme si o tom niečo povedať, že ako, ako to
1: začalo alebo nejaké
0: také predstav sa nám.
1: Uh, OK, tak uh, ja som uh, začínal kedysi dávno robiť neformálne vzdelávanie pre deti, s manželkou ho robíme už vyše 20 rokov a k idei slobodnej školy sme došli, došli postupne, my sme obidvaja kvalifikáciou aj učitelia. a ako sme spoznávali aj tú realitu vzdelávacích systémov, uh, ktoré žijeme alebo sme odžili od materskej školy, alebo jasný až po tú vysokú, tak sme videli mnohé veci, ktoré by mohli byť robené lepšie. A ako človek starne, tak zbiera know-how aj zo zahraničia alebo z kníh a naučí sa, že ako by to mohlo byť fajn. Tak... Uh-huh. A na čo ste prišli? A, no prišli sme na to, že tá demokracia síce má mnohé nevýhody, ale je v zásade dobrým zriadením pre riadenie spoločných vecí aj spoločných zdrojov a vnímame, že... To čo, to, čo žijeme, aj na tej planete ako ľudstvo, naozaj musí mať nejaký systém správy, inak sa tu budeme mlátiť kijakmi, alebo naozaj nemôžeme si dovoliť všetci a rozhodovať sami za seba. Uh-huh. Takže ste
0: objavili možno že aj nejakú inšpiráciu v zahraničí a, a ja sa priznám, že ja som tiež akože čítal nejaké knižky o, o, tejto, o, tejto, o, tejto, o týchto demokratických školách alebo o týchto myšlienkovými prúdmi, ktoré akože v zahraničí sú veľmi úspešné a chcem podotknúť, že aj veľa rôznych akože úspešných ľudí ako prešlo týmto vzdelávacím systémom. Amazonu sa mi zdá, že, že tiež bol v nejakom takomto uh, systéme školskom vychovávaný a, a veľa akože ďalších, že, že není to teraz že, že nejaká teraz, uh, pravlesná škola a kde kde proste sa hlasuje o tom, že sa nebude nič učiť, ale ale funguje to, na na, na kých princípoch to vlastne funguje, alebo ako si to predstaviť?
1: Také dva základné princípy, ktoré odlišujú našu školu alebo demokratické školy od bežných vzdelávacích inštitúcií sú, že sú samozprávne, to znamená, že táto škola sama si vytvára pravidlá, sama si správuje rozpočet, sama si riadí procesy od pravidel na vyzúvanie sa, až potom, že kto s kolegov zostane učiť aj ďalší rok. Čiže tá priama samozpráva, ako ju poznáme... A, a taktiež, že ten druhý pilier je sebariadené vzdelávanie. To znamená, že človek podobne ako my dospelý, keď sa rozhodne, že si chce prečítať knihu, dozvedieť sa niečo o autách, pozrieť niekomu cez rameno, pozrieť si YouTube video a nájde si zdroje, spôsoby a ciele, ktoré si sám určí. Čiže tá samozpráva a to sebariadenie na úrovni jednotlivca, čo znamená, že naozaj každý si môže rozhodnúť, čo sa chce naučiť, kedy a ako. Uh-huh. A ako to, ako
0: to v praxi nejak, že akože takáto samozpráva vyzerá? Že, že máte, uh, ja neviem, triedy a, a tá trieda si to akože odhlasuje, že dneska, dneska možno, že menej, ja neviem, geografie, lebo už máme geografii pokrk
1: a že dáme si depis, alebo ako to? Môže to byť aj takto, ale v zásade sa to dosť podobá na našu dospeláckú demokraciu. Čiže máte tu aj nejaké chyby, máte tu aj nejaký krík, máte tu aj nejaké veci, ktoré nie sú žiaduce úplne, ale v tomto kolektíve u nás vieme fungovať na priamej demokracii, pretože vieme sa zhromaždiť v jednej miestnosti, povedať si veci na fóre, ktoré sa volá nejaké komunitné stretnutie a na tejto komunite sa aj prednášajú návrhy v zmysle nových pravidiel, úprav, zmien a taktiež aj organizačné veci. Kedy pôjdeme neviem, do lesa, kedy sa ide na motokári, či si kúpime nejaké nové knihy, alebo radšej Lego.
0: Uh-huh.
1: A, a to, 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 to šesťročné dieťa má taký istý hlas ako to, ja neviem, 15-ročné? Áno, rovnaký hlas majú šesťročné, 15-ročné deti, dospelí. Všetci sme si tam rovnoprávni v tom zmysle, ako poznáme naozaj z tej dospeláckej demokracie. A tá miera zvládnutia tých kompetencií, ktoré človek dostane, sa podobá zase na tú našu demokraciu, kde naozaj každý má voľobné právo a neskúmame, ako až je schopný ho využiť.
0: Mm-hmm. Tak ale ten pomer uh, tých žiakov k tým učiteľom, tak to asi sa stáva, že, že väčšinou sú tí učiteľia prehlasovaní alebo uh, ak, teda majú iný názor ako tie deti, alebo ako
1: to? A, áno, a tá argumentácia prebieha z oboch strán, pretože sú tam prirodzene akože, aj nejaké konflikty, zase na, napríklad takými zdrojmi alebo upratovaním a podobne. A, tie sú vždy príjemné. Menej
0: témami, jasné, jasné. To je v tej
1: demokracii. A, áno, v tej demokracii to tak už býva, že tie záujmy sú rozličné, a, ale zatiaľ sa vždy podarilo, ak nie dvojsť k nejakej dohode, tak aspoň k tomu, akým spôsobom sa vieme navzájom tolerovať alebo kde je... Kde, kde je tá miera osobných slobôd taká, aby sme si navzájom nevadili.
0: Uh-huh. A ty si tu dneska hovoril o, o takom nastavení toho systému, proste, že, že tá škola tej škole je umožnené vlastne si nastaviť od toho prezúvania cez ten vyučovací proces až, až po rôzne veci. A, a to možno, že mnoho ľudí nevie, alebo ja, ja som si to tak všimol, že že tá samospráva, že ľudia majú také ako mýty o samozpráve, aj o tej akože bežnej samozpráve, myslím, akože v zmysle obce a, a kraje. A, a tak, že, že ľudia si myslia, že, že tá samozpráva má oveľa väčšie právomoci ako, ako bežne má. A to by som chcel od akože teba tak možno, že také vysvetlenie, že... že že možno, že ľudia si myslia, že, že takéto veci si bežne, bežné školy, ja neviem, tu máme štátnu školu na ulici Vajanského, kde som aj ja teda chodil a, a že možno ľudia si myslia, že, že to je bežná vec, že takéto veci že si môžu akože tie školy nejak uspôsobiť alebo ja neviem, že, že spolupracovať s nejakým zamestnávateľom a, a že, že mu proste, ja neviem, prispôsobiť niečo akože na jeho, na jeho potreby, aby aby tie deti mali reálne uplatnenie, ale to asi nie je úplne na Slovensku, akože bežná prax, akože v tomto našom centralistickom, centralistickom zriadení. Že? Že ako to vlastne
1: funguje? Že vy ste ako výnimka, alebo či je to bežné na no, Slovensku? Do značnej miery sme výnimkou. My ako základná škola sme povolená ministerstvom školstva so všetkými vysvedčeniami a byrokraciou, ktorá tomu náleží. A, ale okrem toho máme dovolené množstvo výnimiek. Existuje na to režim experimentálneho overovania. My sme popísali na asi 200 stranách, čo ideme robiť, ako to budeme robiť, čo budeme porušovať z platnej legislatívy, aké sú rizika, ako sa vyhneme rizikám, pretože tá legislatíva je stavaná s cieľom vyhnúť sa rizikám. Čiže my sme toto všetko popísali. Rok, dva sme rokovali s ministerstvom, štátnym pedagogickým ústavom a v konečnom dôsledku nám to teda opečiatkovali ministerstvo. Sme vďační, lebo v mnohých krajinách sa to ukazuje byť ešte komplikovanejšie ako u nás ale tieto výnimky sa vzťahujú aj na možnosti samozprávy. Pretože bežná legislatíva napríklad neumožňuje žiakom prvého stupňa sa zúčastňovať na samozprávnych orgánoch, môže to len žiaci druhého stupňa. U nás je to naozaj rovnoprávne a, a tá samozpráva vstupuje aj do takých vecí, ako je pracovné právo, kde naozaj naši žiaci dávajú spätnú väzbu učiteľom a rozhodujeme si o tom, že koho chceme a koho nie. Aha. Takže ako... Ja neviem, že,
0: môže byť, že dobrý učiteľ, môže byť, ja neviem, odmenený na základe
1: ako rozhodnutia tej, tých žiakov. Áno, priama demokracia v zmysle celá škola sa stretne a dohodneme sa naozaj na pravidlách, že na čo nieme peniaze a podobne. Hmm. Samozrejme, naše deti sú ešte hlavne tie menšie, lebo v slobodných školách sa odporúča deti si priamo vychovávať, takže deti poskytujú zatiaľ momentálne slabo organizovanú spätnú väzbu a netreba si to predstaviť ako štatistický výkaz ministerstva školstva.
0: Jasne, ja som si, to, ja som si teraz predstavil ako... Nechcem niekoho uraziť, že akože pomedzi spomedzi mojich bývalých učiteľov, ale som si predstavil tých mojich bývalých učiteľov, že, že chudáci akože, by možno že niekedy akože boli hladní, keby že ich odmenovanie akože, súvisí s tou nejakou spokojnosťou tých, tých žiakov, pretože my si možno, že málo kedy uvedomujeme, keď to tak škaredo poviem, že, že, že ten žiak je v podstate zákazník akože tej školy, alebo že, proste, že je to ten... Hej, že keď je pekáreň, tak robí sa to kvôli tomu, kto si ten chlieb teda kúpi. A, a takisto je to v tej škole, že ten zákazník tých, tých učiteľov není to ministerstvo školstva alebo teda ten nejaký zriadovateľ. A takto sú len proste také tie prostriedky akože na to, že ako to nejak zmenežovať. A, a vidíme tu príklad, že ako sa to dá zmenežovať akože iným spôsobom. Ale chcel by, som, chcel by som prejsť k tomu, že že prečo to vôbec manažovať iným spôsobom, akože to vzdelávanie, že, že aký, je, aký je, dôvod vlastne toho experimentu alebo že ako, ako ste to tam nejak zdôvodnili alebo aké už aj výsledky nejaké vidíte.
1: No, tá priama demokracia za účasti detí umožňuje spätnú väzbu. Ja som inžinier informatiky, čiže tá kybernetika tam za tým je nejaká a tie systémy riadenia sú Dobre namodelované v tom bežnom svete. A áno, školstvo trpí hlavne tým, že tam absentuje zákazník. V každej krčme má vidť jasné, kto pije, a kto platí. A aj kto je krčmár. Ale v tom vzdelávacom systéme to niekak rodičia platiace ministerstvo, žiaci tam nejak chodia, tí učitelia za to dostávajú peniaze, ale nie je to tam taký ten bežný vzťah, <kým> čiže u nás vďaka priamej demokracii nastáva tá priama spätná väzba v tej samozpráve, kde naozaj transparentne na zhromaždení celej školy sa povie, že toto nebolo dobré a toto chceme na budúce urobiť lepšie a na toto nám chýbajú peniaze alebo ľudia, a potom ideme hľadať, že hľadáme druhého školského psychologa, alebo sa nám dobre rozpráva s psychologom. Takže tá spätná väzba od môžeme to tak pokojne nazvať, je určite žiaduca a v našom prípade tá miera interakcií medzi deťmi je obrovská, pretože u nás neprebiehajú klasické vyučovacie hodiny v bežnom slova zmysla.
0: Mm-hmm. Jasné. A, a keď, keď to tak, akože, m- že tá spätná väzba pre, pre toho zriadovateľa tej školy je asi, že, že či je o tú školu záujem alebo... Myslím, myslím tak nejak, a tak je o tú školu záujem, alebo že, za tú, že, že ako dlho toto prevádzkujete a že aké sú vlastne tie výsledky z takého toho
1: makropohľadu? Makro tak naša škola ako základná škola je zaradená v sieti druhý školský rok a máme stovky žiakov, a momentálne ich približne 600, a z toho väčšina sú deti na domácom vzdelávaní. Jedna trieda, môžete si predstaviť naozaj, že jednu triedu vekovo zmiešanú, ako bývajú dedinské malotriedky, tak to je tá denná dochádzka, ktorá je v mestečku pri Košiciach, Ždania, kde máme oficiálne sídlo. A potom máme teda ešte tie stovky doma vzdelávaných detí, z nich časť je dobrovoľne na domácom vzdelávaní, práve preto, aby si vedeli usporiadať život tak, ako by sami chceli. Spolu s rodinou žijú na farme, cestujú po svete, rozličné dôvody. A časť asi desiatky, stovka detí sú deti so znevýhodneniami, ktoré v podstate bežný školský systém cieľa vypudzuje, pretože nevie poskytnúť podmienky na úrovni miestnej školy, takže rodičom odporúčia, aby si dieťa nechali doma. To hovoríme
0: ako aj o nejakých takých zdravotných znevýhodneniach. Autizmus,
1: ADHD, down syndróm, deti, ktoré naozaj v škole bez toho, aby bola poskytnutá aj odborná podpora, ťažko prospievajú. A ja chápem aj tie školy, ktoré im to naozaj komplikuje výkon práce. Keď máte 25-30 detí v triede a máte tam ešte nejakého autistu, tak to naozaj je náročné. Ja,
0: áno, je to náročné pre všetky strany akože zúčastnené. A, a viem, že aj, aj teda sú akože... Sú akože, je veľa akože detí s takýmto postihnutím a aj akože tí rodičia naozaj, že majú, s tým, majú s tým veľký problém, tak možno, že aj toto by mohlo byť akože také, také riešenie. Viem, že, že napríklad tu na Vlučenci je taký klub o, rodičov ako autistických detí a, a naozaj, že je to taká aktívna komunita, tak sa možno, že vedia na vás nejak skontaktovať a, a niečo poriešiť, lebo, mm, Minimálne vlučenci viem, že viem, že tá taká špeciálna trieda pre autistov, nesplňa teda ten, ten dopit je oveľa väčší, teda ako, ako je tá ponuka tej, tej triedy alebo ten, ten počet miest v tej, v tej triede tak možno, že aj takéto niečo by mohlo, byť, by mohlo byť riešenie.
1: No, angažovanosť ľudí, ktorí žijú v tej miestnej komunite je určite dôležitým pilierom z nášho pohľadu a toto robí problém aj slovenskému školstvu, pretože reálne nám unikajú deti ľudí, ktorí sú angažovaní, často aj vzdelaní, schopní, zodpovední a vedia si zorganizovať tzv. vzdelávacie skupiny. Áno, často sú to práve aj rodiny so znevýhodneniami a, takže tieto, je ich trojciferné číslo na Slovensku už, odčerpávajú inovatívny potenciál z bežného školstva. A v tomto vidíme rozdiel práve aj medzi slovenskými školami a zahraničím, kde naozaj to zahraničie o mnoho viac dbá na to, aby tá tzv. reformácia sa diala v systéme, aby udržala všetkých podobne ako Luther a katolícka cirka tých veriacich vnútri, tak na Slovensku sa toto práve nedieje práve pre rigidnosť systému. A tam sa strácajú naozaj aj deti so znevýhodneniami, aj inovátori, <kým> aj všetci ľudia, ktorí by to potrebovali trošku inak, ako je tá bežná škatulňka. Takže
0: no, tí, tí politici nám trošku tak nás možno že zavádzajú, že hovoria tu o nejakom takom, že, že sociálnom systéme a tak ďalej. A, a keď ten, ten systém akože základný, však toho vzdelávania, však všetci tam strávime, že, že ja neviem, 10 tisíce, 100 tisíce hodín v tom systéme, a možno aj viac, možno aj milión, alebo ja neviem, treba to spočítať, iné spočítaj. A, a, tak, a že, proste, že, že tým prepadnú kvázi tí najzraniteľnejší, tak tam je akože... To je celkom problém akože toho systému a to nie je jediný, teda ten problém.
1: Áno, ako kvalitné vzdelávacie systémy sa hlavne vyznačujú tým, že majú nízky rozptyl medzi tými najúspešnejšími a najmenej úspešnými. Slovenský vzdelávací systém má jeden z najväčších rozptylov OECD, práve aj preto, že máme marginalizované komunity, máme bohaté súkromné školy a ten systém, ktorý si vynúcuje povinnú školskú dochádzku, my ju máme v ústave, že nemáme povinné vzdelávanie, ale povinnú školskú dochádzku. Takže treba vyhrievať, vyhrievať stoličku. Áno, treba chodiť do školy. Už čo sa tam deje, to už nie je až také podstatné. Tak sú mnohé iniciatívy, ktoré sa toto snažia meniť, ale slovenský systém sa dosť bráni. To vidno aj na peticiách napríklad odborárov, ktorí teraz sa bránia kurikulárnej reforme, ktorá mala potenciál niektoré veci zlepšiť. A ja som účastný aj dialogu s českými partnermi, ktorí taktiež prerábajú kurikulum zároveň s nami a mnohé veci sú v Čechách robené, takže stačilo by to odkopírovať a nemusíme vyšľať teplú vodu. Ale na Slovensku sme nastavení často, že nedá sa, nevieme, nechceme.
0: Takže je to také skosť je to, čo... je to veľmi zlé. Mhm. Tak. tak ale vám sa to podarilo akože... Jo... Tak paralelne, že nie je to, že, že ste teraz robili nejakú takú že, že revolúciu toho systému, ale že sa vám podarilo spraviť vlastne taký paralelný experiment a proste nešlapete tým odborárov na tie prsty, alebo či, či hej, alebo ako to, s takou...
1: No, my môžeme existovať v, tomto, v tejto podobe do roku 2030. Uh-huh. Potom by ministerstvo malo vyhodnotiť na základe vedeckého výskumu, ktorý by v spolupráci s univerzitami, že či to teda stojí za to, aby boli dovolené takéto školy na Slovensku. Uh, áno, zahraničí dovolené typicky sú, aj keď mnohé školy majú problémy s mnohými vládami, uh, ale... A ten systém ako taký je potrebné relatívne rýchlo zlepšovať, pretože naozaj sa nám zväčšujú nožnice každým rokom, čo nám zase vyľudňuje regióny a naozaj je ťažké nájsť kvalitných ľudí, tým, že my nepôsobíme zrovna v Bratislave, tak je ťažké nájsť kvalitných ľudí na spoluprácu. A to nemyslím len priamo učiteľov, myslím aj úradníkov na magistráte, myslím ľudí, s ktorými spolupracujete z hľadiska komerčného sektoru alebo nejakých strešných organizácií.
0: Mm-hmm. Rozumiem, rozumiem. A v tom 2030 sa čo bude vyhodnocovať? Lebo teraz sme hovorili o takých ma- makropohľadoch a tak, ale že keď sa pozrieme na ten pohľad na, na to dieťa konkrétne, možno toho nejakého Jurka v tretej triede, že, že, že aký je ten tak sú merateľné ukazovatele, ja neviem, výsledky v písatestoch alebo ja neviem, v matematike, v slovenčine, v čomkoľvek v diktáte. Ale potom sú aj také menej merateľné veci a to je možno, že to také šťastie toho dieťaťa alebo taká nejaká úroveň stresu alebo proste ako, myslím, že v tých, tých slobodných školách alebo v tých demokratických školách je možno, že tých nemerateľných ukazovateľov ešte možno aj viac. Alebo ako, ako toto vlastne nejak ako, že sa vyhodnocuje? Alebo aké výsledky možno vidíte aj za tie 2 roky v týchto vecí. Ten
1: výskumný zámer, ktorý sme museli predložiť ministerstvu, aby vôbec dovolilo robiť to, čo robíme, on obsahuje precízne popísané, ako ideme merať, ktoré faktory. A keď to skúsim zjednodušiť celý ten výskum, tak je to 14 téz, kde niektoré hovoria o tom kognitívnom vedomí, čiže nazviem, že testovanie 5 a 9. Sú tie merateľné ukazovatele, existujú aj testy na geografiu, fyziku a podobne Čiže pri tomto použijeme tieto testy. A my tvrdíme, že v tých testoch budeme porovnateľní s bežnou populáciou. Nesnažíme sa byť školou, ktorá bude mať excelentné výsledky štúdia, čiže tam budeme porovnateľní. A potom máme ešte ďalšie psychologické baterie testov, ktoré sú štandardizované pre slovenskú populáciu, čiže tými sa daj, dajú pomerať veci ako meké zručnosti, nejaká schopnosť tvorivosti, spolupráca s inými a podobne. Takže to sú tiež také merateľné ukazovatele, ktoré sa sledujú a budú sa vyhodnocovať. Každý rok vám podávame správu spolu s univerzitou na ministerstvo. A potom tá záverečná správa bude v 2030 <kým> a tam bude zhrnuté aj množstvo odporúčaní pre prax, ktoré napríklad v legislatíve môže ministerstvo upraviť na základe toho, že u nás boli uvoľnené a zistili sme, že to malo dobrý vplyv napríklad na tú školu.
0: Uh-huh. Uh-huh. A, a ty také nemerateľné nejaké ukazovateľe, to, a, ako to tam vyzerá za tie
1: posledné dva roky? No zatiaľ máme hlavne kvalitatívne ukazovatele lebo... Tie deti naozaj nemusia dorazť do toho testovania 59. A, a to kvalitatívne je naozaj skvelé. A môžeme povedať, že tie deti, ktoré prišli napríklad traumatizované z bezmeho vzdelávacieho systému, tak sa za tú dobu roka roku dvoch dali a do kde naozaj majú radosť z toho, že sa vzdelávajú, prežívajú vnútornú motiváciu, chcú poznať veci, podobne ako ľudia, ktorí sú už dospelí, nepotrebujete nad sebou ani niekoho, kto vás známkuje, ani dáva domáce úlohy. Takže táto prírodzená motivácia, ktorú poznáte z trojročných detí, a prečo, a prečo, a prečo, prečo, tak táto motivácia zostáva u človeka, pokiaľ ho nebudete cukrovať, naháňať s bičom, tak to môže fungovať, áno, to skvele funguje. Mm-hmm.
0: Takže hovoríme o tej takej prírodzenej, prírodzenej zvedavosti. Áno, táto je prítomná naozaj počas celého života človeka. My sme robili takú sériu sériu rozhovorov ešte vlastne pred pred založením, však naši diváci to, to vedia, že pred založením vlastne školy pre nadané deti, tuto vlúčenci, školy OSCAR, a, a sme robili presne takú, také tri rozhovory, že aj bola tu aj jedna pani psychologička, a presne o tomto hovorila, že, že to není úplne, úplne bežný stav, že to diecko sa prestane teda pýtať, prestane proste, začne len proste plniť nejaké úlohy v tej škole a, a prestane sa tešiť do tej školy, má nejaký stiahnutý žalúdok, nemá z toho dobrý pocit, že to není ako prirodzený stav a im sa presne aj v tej, v tej škole pre tie nadané deti toto isté sa im stáva, že vlastne tie deti ako keby, že sa nejak vyliečia akože z, tej, z tej nechuti alebo z, z tých takých, tých, ó, ja sa nebojím to nazvať, takých patologických javov, akože, ktoré, ktoré v tom bežnom vzdelávaní, ó, ja neviem, na 90% populácií sa možno neprejavia alebo sa prejava možno nejak inak, ja neviem, ale na tých 10% sa prejaví, akože táto vec môže sa prejaviť akože extrémnejším spôsobom A a určite akože tí rodičia by s tým mali niečo robiť, alebo im teda odporúčam, že s tým niečo robiť a možno hľadať nejakú alternatívu. Však žijeme v 21. storočí a a ako vidíte, že existujú tu aj aj iné alternatívy, ako ako proste tá škola, ktorá je najbližšia k vášmu bydlisku a, a žiadna iná. Tak som sa ešte chcel spýtať, že táto naša škola ako pre tie nadané deti, tá tá Oscar, tak je akože taká, no je akože tam tie príjimačky sú, sú akože, že tam je nejaký test, že akože je tam nejaká, nejaká bariéra, ale ako do vašej školy môže prísť ako ktokoľvek, alebo ako, aký je vlastne ten proces, ak by niekto napríklad, čo nás dneska pozerá a, a má napríklad problém so svojím dieťaťom, môže mať nejaké znevýhodnenie alebo necíti sa komfortne tam, kde je a chcel by napríklad k vám prísť, tak aký, aký je tam
1: proces? Tak máme dennú dochádzku a tých tomu školákov, že ak by ste chceli v ľúčenci dennú dochádzku, tak musíte nájsť priestory v prvom rade a určite skúsime pomôcť. Pomáhame takto tým vzdialanacím skupinám uh-huh. po celom Takže Slovensku. Takže
0: kvázi taká pobočka vašej školy, alebo...
1: Tam je legislatívny problém zase s tou rigidnosťou slovenskou, ale dá sa o niečom uvažovať, aj? tak, tak to, to vieme. No a tie denné deti, my hovoríme, že sme škola pre každé dieťa, ale nie pre každého rodiča, pretože keď máte prípad, že teda dieťa sa celý deň šťastne hralo v lese a s ďalšími piatimi deťmi, ale vy očakávate, že šesťročné dieťa naozaj už bude vedieť všetky písmenka a babka sa pýta, že či už vie vybrané slova, násobilko, neviem čo všetko tak toto môže byť problém, pretože keď budete večer v kuchyni riešiť pracovné zošity z matematiky, tak to dieťa to nezvládne. Ako naozaj, deti sú veľmi adaptabilné, ale aj v dobrom, aj v zlom slova zmysle. Čiže my keď naučíme deti, že tá vonkajšia motivácia je rozhodujúca, tak nemôžeme potom očakávať od dospelých ľudí, že budú sami po sebe zbierať plástove fľaše z lesa. Takže tam vychádzame z toho naozaj, že dieťa je úplne v pohode s týmto systémom vzdelávania, je úplne prirodzený a za históriu ľudstva viac menej bol stále takto prítomný. Není
0: to alternatívy, je možno, že prirodzenejší ako ten od Márie Terezie. Áno, tá t- t- Mária
1: Terezie zobrala tú pruskú vojenskú akadémiu a ono, jasné, že v tej dobe to dávalo ekonomický, a spoločenský zmysel. Ale v dnešnej dobe cez dáta o duševnom zdraví vieme povedať, že mnoho dospelých ľudí si nesie veci, ktoré si nemalo niesť a nemuselo niesť, keby sme dali trošku pozor na to, čo hovoria, povedzme, psychológovia, neurologovia a tak ďalej. Tie vedecké poznatky jednoznačne stoja na našej strane. Z hľadiska mnohých faktorov, ktoré v bežnom školskom vzdelávacom systéme pritomne sú, a tak to nie je dobré prostredie na učenie sa. Už len, keď si zoberiete taký samotný koncept, že vás vlastne izolujú od reality s ďalšími 20 rovesníkmi a máte tam jedného človeka hovoriacú hlavu nejakú, to v podstate už umelou inteligenciu viete dosť dobre nahradiť, tak kto sa z dospelých ľudí takto učí, hej? kto vyhľadáva rovesníkov, no dokonca ešte vám ich tam pridelia, nie že ste si vybrali
0: rovesníkov. Nie, že rovesníka, ale že úplne v tom istom roku proste. Áno, akože,
1: tak to, toto vôbec nie je prirodzený spôsob učenia sa. Reálny spôsob učenia sa aj na pieskovisku v troch rokoch, aj v 30 rokoch, ako sedíme za týmto stolom, je, že máte niekoho, kto to vie robiť, ste s ním, učíte sa. Takto funguje učenie sa a tento transfer bol minimalizovaný do podoby nejakej učebnice a tematického plánu, ktorý učiteľ musí stihnúť. Prejsť. Ale pokiaľ my budeme mať stále centrálne a definované kurikulum, tak to je zkrátka práca pre učiteľa. To nie je vzdelávanie pre dieťa. A to vzdelávanie pre dieťa spolu s právami, ktoré snáď deti nadobudnú, z môjho pohľadu, bude zmenou v tomto storočí. Lebo keď sa pozrieme na tú históriu ľudstva, tak ženy môžu šoferovať, voliť môžu, akože kopaveci, super. A psi na slovenskej legislatíve už pes nie je vec, tá. Takže ja verím, že v tomto storočí už sa dostaneme k tomu, že aj dieťa má nejaké práva, že ktoré dieťa bude nemá. človek možno. Áno, že aj dieťa bude skrátka akceptovaným členom spoločnosti. A ja by som len chcel
0: pripomenúť, že, že toto nie sú nejaké akože, že, že, že úplne že experimenty, že tu sú školy, ktoré majú storočnú tradíciu akože v, týchto, v týchto myšlienkách. A ja dám aj dole, dole do popisu vlastne link na, na knižku, ktorú si môžete v elektronickej podobe stiahnuť zadarmo, je v češtine, je to práve o škole Summerhill Môžete si, to, môžete si to naštudovať sú to aj tí, práve tie vedecké akože to myslím, že jeden psycholog e, napísal sa to volá, že sloboda učení a, a ak si chcete o tom teda niečo viac načítať
1: tak, tak e, vrejle odporúčam Áno, na YouTube je aj voľne dostupný film o tej prvej škole, Aha. je vo viacerých jazykoch sprístupnený, čiže... To si aj ja musím pozrieť, to som nevidel. nevidel. Taký romantizovaný pohľad na mnohé Aha. veci, ako jasné, rodinný ve, celovečerný film. Tak to tam tiež, to tam tiež dáme. Takže Summerhill si určite môžete pozrieť a, a veľmi podobne vyzerá naozaj naša škola. Že tam máte hľúk, máte tam pohybujúci sa deti a tie deti sú radi, že sú tam.
0: Perfektné, perfektné. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, že si prišiel tuto do, do štúdia Výkrik z regiónov a ešte by som ťa chcel tak možno vyzvať, že,
1: že čo by si našim divákom odkázal.
0: Tuto kľudne môžeš do tejto, do tejto kamery.
1: No ja by som bol veľmi rád, keby v tých regiónoch mohlo byť kvalitné vzdelávanie, pretože to je práve to, čo udrží ľudí v regióne a nemôžeme sa stretnúť všetci v Bratislave ani v Prahe. Takže pokiaľ zostanete v regióne, naozaj skúste pomôcť budovať dobré vzdelávacie inštitúcie a pokiaľ by ste v tom chceli nejakú pomoc, určite sa nás môžete obrátiť. Radi podporíme kohokoľvek, kto sa snaží, aby sme naozaj vedeli žiť tam, kde máme svoju rodinu, blízkych a kde sme doma.
0: Perfektne. Ďakujem ti.